0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, depois de um delicioso feriado prolongado, o tempo estava particularmente propício, céu, pelo menos aqui em São Paulo, é, céu azul, uma temperatura amena, é, espero que vocês tenham aproveitado bem, descansado bem, mas o que aconteceu comigo, na verdade, é que eu acumulei assunto demais para só uma segunda-feira. É, e a minha sorte, na verdade, bom, sorte eu estou dizendo que é sorte, mas de qualquer maneira, a minha sorte é que eu não sou jornalista, então eu não preciso é, cobrir tudo com o mesmo grau de isenção, com o mesmo grau de detalhe, com o mesmo grau de profissionalismo, eu posso ser parcial e eu posso ser bastante improvisado nessa história, então é até bom a gente reconhecer isso, que o Radinho não tem nenhuma pretensão jornalística, e eu estou simplesmente conversando com vocês como se a gente trabalhasse no mesmo ambiente e fosse tomar café ali na copa. Pois bem, é, se eu fosse tomar café, quando eu chegar hoje um trabalho tomar café na copa, se eu encontrar um bom interlocutor, o que eu vou comentar é justamente isso que talvez tome mais tempo do que deveria, que é o seguinte, é, não sei se vocês já viram um, um autor chamado Steven Pinker, ele aparece bastante em palestras no TED, ele é bastante é, presente aí na mídia tal, com cabelos cacheadinhos, assim, grisalhos, olhos azuis tal. Ele, na verdade, ele é um neurocientista, mas ele escreve sobre uma batelada de coisas e o livro dele mais recente, eu acho que é o mais recente, se chama Iluminismo Agora. Eu, eu tenho esse livro, eu comecei a ler, no fim eu parei um pouquinho, até posso depois contar porquê, mas o Steven Pinker, ele, ele não só está pregando né, a racionalidade, né, a volta da, do iluminismo, o sonho né, do conhecimento, da razão, etc. e tal Mas ele também publicou um livro que eu fiz uma resenha, improvisada, como sempre, né, é, naquele meu blog Leia Vale a Pena, para quem não conhece eu vou dar o link aqui, é um blog onde eu comento livros que estão me, né, me apaixonando, um livro chamado Tábula Rasa. Nesse livro Tábula Rasa, ele conta em detalhe uma coisa que passa desapercebida de muita gente, que é um embate, né, uma tensão entre a ciência e o ativismo político. Por quê? Porque, é, e eu não sei se isso é muito claro, não sei se você tem simpatia pela esquerda ou não, mas um dos pressupostos da esquerda é que é, nós nascemos absolutamente iguais, sem nenhum tipo de diferença, e qualquer diferença que a gente tem em termos de comportamento, de, de tudo, de visão, né, é tudo cultural, que é a sociedade que faz a gente o que a gente é. é mais isso é muito ligado a Rousseau que era aquele pensador ali no, no, no iluminismo, na Revolução Francesa, que, que dizia que é a hipótese do bom selvagem né, que uma, os, os índios, acho que ele pelo visto viajou pouco, não foi para nenhum lugar, mas ele achava que os selvagens eles eram bons em essência, porque eles não tinham sido corrompidos pela sociedade perversa. Né? Então a esquerda herdou esse pensamento absolutamente errado, porque os índios não funcionam assim, né? é, então, e a ideia de que bom, se tudo que a gente faz e pensa é uma questão cultural, se a gente mudar a cultura, a gente criaria, em princípio, uma sociedade perfeita e pessoas perfeitas, o que é absolutamente furado, e só deu desgraça, no, no, no século passado, foi um boníssimo exemplo disso, todos os experimentos falham, por quê? Porque nós não nascemos iguais. E esse livro é, do Tabula rasa ele mostra inúmeros experimentos, papers, trabalhos científicos, mostrando que se você pega dois gêmeos que são geneticamente iguais e cria em ambientes diferentes, eles vão ter características comuns por conta da genética, independente da formação que eles tiveram. Então o livro é para mostrar que não nascemos em branco, uma boa parte do nosso temperamento, dos nossos talentos, das nossas potencialidades é genética, né, o que faz todo sentido, qualquer um que já teve que tem filho, ou, que, ou que, né, que sabe que ele é parecido com o avô, ou que tem um temp... ou puxou um traço da avó, tal, é bastante intuitivo, mas isso se choca com essa teimosia da esquerda em achar que ela vai reformar a humanidade, reformando o sistema político. Bom, se... só fazendo um parênteses aqui, se isso fosse verdade, eles tiveram 70, 80 anos de chance na União Soviética, né, para formar uma nova sociedade ideal, baseada nesse princípio comum, comunista, e na verdade assim que, que liberaram a história, o que você tinha ali eram humanos tão humanos quanto qualquer outro humano. Né? Ninguém ali é especialmente diferente ou algum tipo de ser humano ideal, muito pelo contrário. Pois bem, isso foi só uma, uma, uma colocação em contexto. Hoje eu estava lendo um, um, um artigo que o, o, o Steven Pinker deu destaque, ilustrando um pouco desse problema. A questão é interessantíssima. É, a pesquisa mostra que machos de várias espécies, incluindo a nossa, incluindo Vespa, incluindo Salmão, incluindo Orangotango, né, um monte de, de espécies por aí, os machos apresentam uma variação maior variação maior em alguns traços. Então, por exemplo, você tem mais imbecis e mais gênios. Né? Então, você, ó, lógico, tem, é, tudo gira em torno de uma certa média, mas nos extremos você tem mais do que entre as mulheres. As mulheres teriam uma distribuição mais homogênea. Na, entre as mulheres haveria menos extremos. Não é que não existe, simplesmente haveria menos. E é uma questão de mensurar, é uma questão estatística, é uma questão de observar. Então ele fala, olha, por exemplo, você tem mais, na população carcerária, você tem muito mais homens do que mulheres. É, em sem teto, você tem muito mais sem teto homens do que mulheres. Em é, prêmios Nobel, você tem muito mais homens do que mulheres. Opa, e aí você começa a perceber aonde que vai dar problema. Porque isso poderia parecer justificar sexismo, né, discriminação. É, políticas não inclusivas, etc, etc, etc. Então essa pesquisa dos caras era o seguinte, bom, existe, e isso é fato, a gente observa em várias espécies, uma variação maior genética entre os baixos, chama a hipótese da variação genética é, masculina, Gmvh, em inglês. Tá aí, é uma hipótese, o um fato existe, a questão é por quê? Né, o que que isso, do ponto de vista darwinista, darwiniano, por que, que isso teria acontecido? E esses caras fazem um paper tentando criar um modelo que explicasse por que uma população masculina com a maior variabilidade é, poderia acontecer. Pois bem, é, fizeram o paper, o paper é aceito, até que começa o quê? A, <risos> começa, começa o, o pessoal ativista, começa a ver nesse paper, que é um paper científico, sem nenhum tipo de viés ou de agenda, começa a ver nisso é, algo politicamente incorreto, que isso poderia ser um desastre, a luta das mulheres, que isso poderia desestimular as jovens cientistas, onde já se viu, é, que isso poderia estar justificando a discriminação. O cara falou, cara, desculpa, não é nada disso, eu só estou fazendo aqui ciência. Bom, pois bem... O artigo é bastante longo, se vocês quiserem dar, é praticamente uma novela, porque o cara, as portas vão se fechando para esse, esse pesquisador, é, chega um ponto em que quem, o patrocinador pede para tirar o nome dele do estudo, chega um ponto em que o artigo dele é finalmente publicado num paper, num, numa publicação menor, mas depois os caras despublicam e colocam outro artigo no lugar, porque houve muita represália, né? então olha que coisa curiosa, é, essa é uma ilustração bastante clara, dramática até, da interferência da política, do ativismo político e da, bur na verdade, eu acho burrice da esquerda, que se recusa a ver ciência. Você esfrega a ciência na cara, os caras preferem se prender à sua mentalidade que não tem fundamento científico, então é realmente, para mim, é assustador, porque é o triunfo das trevas, né, é o triunfo das trevas quando a razão acaba ficando prisioneira né, da irracionalidade. Pois bem, é, foi isso, então é um artigo longo, desculpa se eu fiz uma longa digressão, desculpa também se eu melindrei alguém aqui que é de esquerda, mas é, é bom saber quais são os fundamentos das suas crenças, então um dos fundamentos da, do pensamento da esquerda, que é esse papel da cultura e da sociedade, ela não tem fundamento científico, é simples assim. Né? Então, é, isso explica talvez por que a grande dificuldade de você conseguir executar ou implementar as utopias socialistas, porque simplesmente as pessoas nunca vão ser utópicas, ponto final. Mudando um pouco, aqui tem um artigo que eu só vou mencionar rapidamente, um artigo na Quartz que eu fiquei bastante feliz, que, que, que o título é o seguinte... É, é, mova-se rapidamente e quebre coisas, que era o lema do Facebook, né? o, o, não só do Facebook, acho que era do outro cara também, é um outro cara que inventou essa história de é, mova-se rapidamente e quebre coisas, é, mas eu lembro do, do Mark Zuckerberg do, do Facebook adorar essa história, ele achava que uma empresa que queria crescer, ela tinha que realmente acelerar, mesmo que isso causasse estrago, tivesse, tivesse impactos negativos, Pois bem, o título diz que esse modo de pensar está quebrado. Então ele cita várias empresas incluindo Facebook, incluindo Uber, né, que já estão começando a perceber que sai cara a brincadeira, que não é assim que funciona. Eu fico super feliz porque para mim é uma mudança de mentalidade, né? Chega dessa mentalidade truculenta de achar que o impacto não é tão importante assim. É, tem que mais que tem vários assuntos aqui. Tem, eu, eu vou dar link aqui, se você se interessa por Bitcoin, tem um, um artigo bastante interessante sobre qual vai ser o impacto no mundo do Bitcoin a hora que Wall Street adotar o Bitcoin. Acontece que o Wall Street está pensando em adotar o Bitcoin. E aí tem aqui detalhes de como ele pretende adotar, qual seria o impacto, mas para mim é relativamente irônico né, ver que aquilo que pretendia ser uma grande alternativa, uma coisa libertária sendo adotada justamente por quem o Bitcoin gostaria de substituir. Então é meio irônico. Fica aqui a leitura, eu não vou me aprofundar ainda mais porque é, qualquer coisa relacionada ao mundo financeiro, para mim, é, é grego. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas falando em, 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 nessa mentalidade, crescimento a qualquer custo, tem outro artigo na Technology Review, que fala, eu, sou, eu não sei se vocês viram, eu acho que eu comentei aqui, Há algum tempo, você não comentei, então vale a pena comentar agora. Há algum tempo atrás surgiu uma startup bastante promissora, ganhou manchetes e tal, chamava Teranos, com TH, Teranos. A Teranos prometia revolucionar o mundo do diagnóstico médico fazendo exames bastante completos, né, exames assim bastante é, precisos, a partir de uma só gota de sangue. Então, ao invés de ficar tirando uma pancada de vidrinho, né, é, se tirarem uma gota, e você faria maravilhas, pois bem, a Teranos fechou, eu acho que eu comentei isso, e, e os caras, por quê? Porque os caras mentiram descaradamente, né? mentiram, 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 nada daquilo era possível, nada daquilo era viável, eles ficaram enrolando os investidores, um monte de gente botou dinheiro ali à toa, pois bem, agora tem aqui uma, uma outra startup que diz o seguinte, que ela teria um tratamento para retardar o envelhecimento, a questão é a seguinte, tempos atrás foi manchete, eu não lembro se eu comentei aqui ou não, que tinham feito alguns experimentos, assim, pega um rato velhinho e um rato novinho. Aí você pega o rato novinho, pega o sangue dele e bota no rato velhinho. O que acontece? O rato velhinho rejuvenesce, fica animadão, fica cheio de ideias, tá, uma, uma, realmente uma transformação. E ninguém falou, pô, que, o que, que tem no sangue de um rato mais novo que faz com que um rato mais velho, decrépito, caidaço, né? de repente fique cheio de amor para dar. E aí, eles, um dos estudos sugeriu uma substância chamada como GDR11, eu tô, vou deixar eu ver aqui qual é o nome da, da substância, não faça tanta diferença, mas descobrindo que essa a GDF11, que essa substância miraculosa, seria o segredo, porque segundo esse estudo, à medida que a gente envelhece, a gente produz menos GDF11. Na verdade, a ideia dos caras é que, à medida que a gente produz menos GDF-11, a gente envelhece, que o envelhecimento, alguns sintomas, seriam decorrentes de uma produção cada vez menor dessa substância. Pois bem, essa, essa startup, que tem um nome engraçado, como é que chama essa startup? É, como é que se chama? Elevian, Elevian, sei lá o que é isso, Elevian, Elevian sei lá e de São Francisco, ela diz que você pode tomar injeções diárias de GDF-11 e você não vai envelhecer, tá? Então os caras estão investindo uma grana nisso, embora, embora, ninguém nunca tenha conseguido replicar esses resultados, embora a comunidade científica não esteja levando a sério essa história do GDF-11, embora não haja indício de que realmente a produção de GDF-11 decaia com a idade, ou seja, o princípio fundamental, mais ou menos como naquela ideia da esquerda, está furado. Mas mesmo assim, a, a, o pânico de envelhecer é tão grande, o desespero para achar alguma coisa contra o envelhecimento é tão, é tão grande que mesmo uma startup com pés de barro, por assim dizer, está recebendo investimento. Isso mais uma mostra da nossa irracionalidade, mesmo quando o assunto é dinheiro. Tem que mais? Isso daqui acho que eu vou deixar para falar amanhã, que é sobre o Saara... Pronto, tem um artigo aqui que é meio, isso já é pauta constante aqui no radinho, que é essa relação perigosa, esse, esse namoro das empresas de tecnologia com a vigilância né, estatal, a IBM está fornecendo é, para as cidades uma ferramenta que consegue de reconhecimento facial então você tem lá imagens de câmeras de públicas, né, no aeroporto, nas ruas e tal, ela permitiria que você identificasse não só é, o indivíduo, mas etnias, ou cores de pele. Ah, ah, aí você pergunta por que, que as autoridades vão estar interessadas em distinguir etnias? Então isso é tão eticamente, deem uma olhada, vale a pena dar uma olhada no artigo, mais uma vez as empresas de tecnologia não percebendo que existe uma diferença entre o que pode ser feito, né, o que dá para ser feito e o que deveria ser feito. Né? Você equipar o Estado, seja qual Estado for, mais democrático, menos democrático, com ferramentas que em princípio poderiam é, sustentar ou apoiar ou possibilitar Discriminação racial é barra pesada, é, então a IBM está aí na, nas manchetes. Fazia tempo que eu não que, que ela estava quietinha ali. O que mais que a gente tem aqui? Ah, tá, 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 tá. É, não, isso é o que aconteceu com a British Airways: eles tiveram um ataque de hackers, mas isso, isso acontece toda hora. Isso daqui é, é um assunto que eu acho interessante. É uma matéria na BBC sobre inovações, sobre invenções que ajudam a tirar água potável do ar. Tá? Tem até um nome para isso, chama WFA, não, não é nenhum torneio de luta, não é nada, é simplesmente o Water From Air, tirar água do ar. As tecnologias variam muito, né? ah, algumas delas funcionam em, quando o ar é úmido, ou relativamente úmido, sei lá, São Paulo, então elas conseguem tirar uma quantidade razoável, do ar, é, mas não funcionam tão bem se o ar for mais seco, e aqui eles mostram inclusive tecnologias novas que conseguem tirar uma quantidade razoável de água, mesmo quando a umidade do ar é praticamente desértica, perto de 5%, então tem desde essas soluções mais tecnológicas, tal, e eles apontam, para uma, eu nunca tinha visto isso, eu tinha visto uma coisa parecida acho que no, no, aqui nos países andinos, que na verdade é uma maneira de você coletar água do ar usando recursos que estão disponíveis na, no próprio ambiente da, daquelas pessoas. Redes, bambu, então você faz umas torres com rede e aí o orvalho da noite, <coughs> perdão ele acaba ficando preso nessas redes fininhas, ele condensa, ele escorre, então é dois caminhos diferentes. Um high-tech, tecnológico, né? o, que é, filtra água, que purifica a água com ultravioleta e o diabo 4, e outro caminho um pouco mais sustentável, mas que infelizmente só é aplicável em, re em regiões onde o ar já é bastante úmido. Mas está aqui, existe um prêmio, inclusive está aí mais um prêmio da SpaceX, é, ou da Fundação X, sei lá como é que chama isso para quem conseguir é, desenvolver um, um método novo de tirar água do ar. É, então está vendo que não só aplicativos mudam o mundo, às vezes tirar água do ar pode fazer toda a diferença. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Bom, dois assuntos que eu achei interessantes aqui, vamos lá. Três, só para a gente encerrar. O deles, já que eu estava falando de discriminação e desse assunto delicado, que é a questão de como a, a, as características se distribuem entre homens e mulheres, tem aqui uma justiça que foi feita 30 anos tarde demais, que é uma cientista chamada Burnell, é, Jocelyn Burnell, é, ela era assistente de um cientista é, que estava fazendo pesquisa com um radiotelescópio, ele inventou um radiotelescópio, ela criou esse radiotelescópio, ela ficou analisando os dados, ela era super novinha, e ela, na verdade, descobriu nos dados que eles estavam coletando né, do sinal que vinha do espaço. Ela descobriu o que depois foi chamado de pulsar. Pulsar são, é, é um fenômeno absolutamente é, extraordinário. Né, quando uma estrela de nêutrons colapsa, aí ela, ela começa a girar que nem uma louca, é, numa velocidade altíssima, é, soltando um jorro gigante de energia. E isso é, é, esse jorro de energia, esse jato de energia, ele tem uma grande regularidade e você consegue perceber ele aqui da Terra. Então ela descobriu esses picos, ela insistiu que aquilo era verdade e no fim é, isso deu um prêmio Nobel, mas não para ela, para o é, cientista que era o, o mentor dela, né, o advisor. Então, ele recebeu o prêmio Nobel e ela, no máximo, foi entrevistada só por caridade, né? E ela cita, inclusive, que nas entrevistas o pessoal pedia para ela abrir um pouco a blusa, eles perguntavam quantos namorados ela já teve, uma coisa realmente sexista, horrorosa tal. Pois bem, 30 anos depois, ela recebeu um prêmio de 3 milhões de dólares por essa descoberta. É né? um prêmio raríssimo, um prêmio super importante, um reconhecimento tardio, mas isso mostra que, está vendo como é delicada essa questão do sexismo? Quer dizer, o sexismo existe, né? como é que a gente faz para combater isso? É, embora você tenha, de repente, provas que cientificamente, bom, vai fazer o quê? É, os, bom, está vendo como a, a situação é delicada? Mas, bom, pelo menos a nossa amiga Burnell aqui recebeu em vida, 30 anos depois, está com, tá com a minha idade, 50 e tantos anos, recebeu uma compensação pela descoberta que ela tinha feito. Falando em termos de compensação, eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, Plutão deixou de ser um planeta. E agora os caras estão reconsiderando essa decisão. Estão achando que não, Plutão tem que ser chamado um planeta de novo. Porque essa, eu nunca tinha entendido por que ele tinha deixado de ser. É que eles inventaram três critérios para dizer o que, que é um planeta e o que, que não é um planeta. Quais são os três critérios? Acho que um dos critérios é tem que orbitar em volta do Sol, tem que ser... Como é que é? Quais são os três critérios? Ah, ó, ele tem que orbitar em torno do Sol, ele tem que ter massa o suficiente para que a gravidade faça com que ele fique esférico e terceiro, ele tem que limpar a órbita dele de outros objetos. Por que esse critério? Porque descobriram recentemente que para lá de Pluto... Se Pluto está numa região super confusa, cheia de. de né, o, o, Cuiper, o cinturão de Kuiper é cheia de outros corpos celestes e ali é realmente congestionado. A né? gente falou: pera lá, tem outros objetos lá no meio dessa confusão toda. Então, se essa órbita tem tanta tranqueira assim, a gente não pode chamar é, é, os corpos que estão ali de um planeta, porque normalmente um planeta está numa órbita limpinha, está né? numa órbita sem muita confusão. E é justamente esse terceiro critério que os críticos estão falando, pera, esse critério nunca foi usado, a comunidade científica nunca usou isso para nada, ele não, ele não serviu de base para nenhuma outra decisão, vamos parar com isso e vamos chamar Plutão de planeta de novo e vamos o considerar como principal critério né, o fato de ele ter massa o suficiente para se tornar esférico. Porque o que acontece é, quando você tem menos massa, né? você não tem é, a gravidade suficiente para que o, o bichinho pode ter qualquer formato, formato de agulha, de batata, de cogumelo, tanto faz, porque é pouca massa. A hora que a massa aumenta, que você vai tendo mais poeira juntando ali, a gravidade vai comprimindo e vai levando o objeto a assumir uma forma esférica. Isso é inevitável, é simplesmente uma questão de massa e de gravidade. Então talvez Pluto volte por uma simplificação dos critérios a ser considerado um planeta eu fico feliz, pelo menos afetivamente Plutão sempre fez parte né, da minha visão do sistema solar mais alguma coisa aqui eu acho que era isso meninos eu, eu acabei é, parece a história da gravidade, né? eu acabei socando é, um monte de assuntos aqui para caber espero que tenha ficado redondo ou pelo menos levemente esf esférico ah, mais um link isso é, pra mim foi interessante, porque minha formação em história é relativamente capenga, eu fiz exatas, eu cresci na ditadura, então história não era assim, um tema dos mais explorados. É, uma, na BBC, um artigo tentando explicar por que, que os países da América Espanhola, se, a América Espanhola se dividiu em vários países, e o Brasil ficou um país só. Né? Pensa bem, você tinha a América espanhola, a América portuguesa, a América espanhola tem Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, quebrou em vários pedacinhos, por que, que o Brasil não quebrou em vários pedacinhos? Então, o artigo é interessante, cita inclusive opiniões que se contradizem, né? mas acho que uma das coisas mais importantes aqui é a seguinte, a colonização da América portuguesa se deu muito na costa, e as cidades eram relativamente próximas, na América espanhola, o território era muito mais amplo, as capitais eram muito mais afastadas, então isso realmente permitia mais autonomia. Segundo item que me chamou a atenção, a América Espanhola começou desde do, de cedo a ter universidades aqui, então a elite se formava localmente. A elite da América Portuguesa ia para Coimbra, é, a nossa elite sempre se formou em Portugal, Portugal não deixou que fossem criadas universidades até quando Dom João VI veio para cá então a elite era muito mais homogênea, a elite brasileira, e outra, o Dom João VI veio para cá, o imperador veio para cá, então isso foi um fator de unificação do território, aí tem outras questões, mas eu sugiro a leitura, porque eu nunca nem tinha parado para pensar nessa história, se alguém me perguntasse no vestibular por que, que isso aconteceu, eu não saberia o que dizer, pois bem, eu acabei falando 26 minutos, é que realmente teve um feriado aí, e essa história do Steven Pinker acabou tomando praticamente metade do nosso tempo porque mostra, é, puxa vida, como o próprio ambiente acadêmico está ficando pouco propício a discussões realmente abertas. Você tem uma interferência de ideologia, e ideologia justamente que não tem nenhuma base científica, pelo contrário, tem uma base anti-científica. Eu me preocupo com isso bastante. Raríssimos, um grande abraço para vocês, Renan e Paulo João falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã!